0: Witam serdecznie na naszym spotkaniu. My jesteśmy w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwizynie. Ja nazywam się Agnieszka Wętowska, a po drugiej stronie na łączach no, mocna, mocny przedstawiciel młodego pokolenia pisarzy, pan Jakub Małecki. Witamy serdecznie, panie Jakubie.
1: Witam, witam, dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Tak, ja mam tutaj, no zawsze trzeba by przedstawić gościa. Ale tak, wszystkie te informacje, to jest mnóstwo w internecie. To sobie czytelnicy czy znajdą. Ale mam na przykład tutaj o nagrodach. Nominacje do Nagrody Literatury Europy Środkowej. Nagroda imienia Stanisława Baranczaka. Nagroda Zajdla. Laureat Stypendium Młoda Polska. W Holandii wychodzi Rdza. W Noworosji Dygot. Nagroda Żułowskiego. Po to jest nudne. No... Może byś paskudził, no, żeby było się czego przyczepić?
1: Nie, ja wcale nie mam takiego, e, takiego wrażenia. E, zresztą, no, e, trochę już czasu e, minęło, od kiedy napisałem tą pierwszą książkę. Więc, e, ile? Lat? E, no, już teraz będzie 2, 13 chyba.
0: No, a ile książek po drodze? No,
1: też jakoś tak, nie wiem, z 10, To
0: wystawka stoi za nami. Coś takiego.
1: Tak, tak. Ja mam jeszcze pytanie techniczne. Mam to teraz udostępnić, tak? Rozumiem, u siebie?
0: To poprosimy, jeśli możesz, tak? to poprosimy tak. Okej,
1: okay. dobra.
0: No to udostępnij. Ale no prawda. No to jak to z tymi nagrodami? Pod...
1: Eee... Dają, dają
0: takiego powera, czy? czy, czy... To znaczy,
1: czy... Ja myślę, że każdy jakoś inaczej do tego podchodzi. Ja raczej się zaliczam do osób, które nigdy nie grzeszyły jakoś pewnością siebie szczególnie. Więc łatwo mi jest spaść w takie myślenie negatywne o tym co, co robię, czy też o rezultatach mojej pracy mm. i jak, jakakolwiek forma nie wiem, docenienia tej pracy przez e, czytelników, czy przez nie wiem, krytyków, czy przez no nie wiem, właśnie jakiejś żyli tych nagrod, o których wspomniałaś, to daje mi takie poczucie, że, e, że rzeczywiście być może to co robię ma sens. E, ale coraz bardziej skłaniałbym się ku temu, że ten sens, ta moja praca zyskuje nie dzięki ja nie wiem, krytykom czy recenzentom, tylko dzięki czytelnikom. Znaczy, ja się z, z każdym kolejnym nie wiem, doświadczeniem przekonuję o tym, że, że to ten czytelnik jest najważniejszy, a nie to, żeby nie wiem, jakaś była nagroda czy, czy coś takiego. Bo no, ale w każdym... w razie... mhm,
0: ale każda bez... kolejna nagroda trochę zobowiązuje, prawda? To jest takie obciążenie chyba. Mimo wszystko, tu jest Pani radość, a z drugiej no, muszę się wykazać, Tak <grym> jak to tak. jest. No
1: Tak, zwłaszcza, że też podobne, podobny efekt chyba, przynajmniej w moim przypadku, jest po napisaniu książki, która się na przykład ludziom bardzo spodoba, to wtedy właśnie mam takie poczucie, że ok, że być może te osoby, które tak życzliwie zareagowały na daną książkę, będą oczekiwać, nie wiem, książki pod pewnymi względami podobnej do, do niej. Więc zdaję sobie sprawę, że to jest taka pułapka, której się nie da uniknąć. To znaczy, jeżeli napiszesz coś, co się ludziom podoba, to trochę musisz się przygotować na to, jeżeli chcesz pisać kolejną rzecz jakąś osobną i inną, że, że tego czytelnika trochę wytrącisz z równowagi. I dlatego staram się ani do tych, do tych nagród, nominacji czy czy do jakiegoś takiego bardzo ciepłego odbioru przez czytelników jakoś nie, nie przyzwyczaić, bo wiem, że to jest zazwyczaj jakby, no, związane z, z konkretną książką, a nie z tym, że teraz wszystkie będą się czytelnikowi czy recenzentowi podobały. Więc Myślę, że nie mam takiego poczucia, wiesz, o którym ty wspomniałeś, że, że wisi mi teraz jakiś taki topór nad głową mm -hmm. i, i co ja teraz zrobię, bo, bo muszę sprostać jakimś wymaganiem. Raczej w ogóle na co dzień o tym nie myślę.
0: To jest zdrowie, prawda?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie i przyznam szczerze, że ja od ponad dwóch lat nie czytam w ogóle recenzji swoich książek takich, wiesz, prasowych, krytyków i tak dalej. I to jest też w ogóle fantastyczna sprawa. To szkoda, że ja na to wcześniej nie wpadłem. W ogóle w żeby nie, się... nie czytać, tak? Tak, tak, tak. Bo, bo mam wrażenie też, jakby może to jest trochę będzie niespodziewane to, co powiem, ale wydaje mi się, że ze wszystkich czytelników tak ci profesjonalni krytycy i recenzenci te książki kochają najmniej. Ja przynajmniej tak? mam takie wrażenie. Tak, no to chyba wydaje, wy, wydaje mi się, że to wynika z tego, że nie wiem, jak ja, kiedyś rozmawiałem z jakąś taką właśnie znaną krytyczką literacką, to ona mi powiedziała, że ona czyta jedną książkę dziennie. To hmm. wydaje mi się, że trudno i jeszcze o, o tej książce musi coś napisać.
0: No to trudno hmm. nazwać czytaniem w tym momencie.
1: To trudno nazwać czytaniem i hmm. trudno jakąkolwiek nie wiem, może nawet nie miłość, ale jakiekolwiek ciepłe uczucie do tych książek zachować, kiedy się je tak przerabia po prostu masowo, furtowo.
0: Mhm. Ale na przykład taka sprawa, że no właśnie odnośnie tych nagród i uznania czytelników, mhm. to też to właściwie no, rzeczywiście czasem jak, czasem jest tak, że wyjdzie jakaś książka, która jest nagrodzona no i właściwie na tym się kończy, kończy się na nagrodzie.
1: Tak, i gdybym miał do wyboru y, na przykład pisać książki, które są szalenie doceniane przez krytyków, ale nie szczególnie czytane, albo takie, których krytycy zupełnie nie dostrzegają. Y, natomiast y, czytelnicy y, y, gdzieś tam darzą sympatią, to bym zdecydowanie wybrał to drugie. Kiedyś pewnie na samym początku bym się skłaniał ku temu pierwszemu, bo być może chciałem sobie, nie wiem, coś udowodnić, że, że wydawało mi się, że to pozytywne, ten pozytywny odbiór przez profesjonalnych takich tych czytelników, nazwijmy to, że on jakoś potwierdzi to, że ja, nie wiem, dobrze piszę, że ta książka jest wartościowa. I, i z czasem jakby zorientowałem się też, bo ja bardzo dużo czytam i. i, i i często aż mi jest przykro, że czytam jakąś wspaniałą literaturę, która gdzieś tam zdobyła nagrodę, a jest zupełnie jakby nie istnieje w, w domach, na półkach, hmm. na stolikach nocnych i tak dalej. I jest mi jakby trochę przykro. I, I jednak bym wolał, żeby te moje książki szyły i, i, i tym czytelnikom w jakiś, no nie wiem, chociażby najdrobniejszy sposób codzienność
0: zmieniałaś. Zapewne. A to, no to tak powiem, nie boisz się zemsty bibliotekarzy? Za co? Jak za co?
1: Zatem za
0: to, że ja mogę ją postawić.
1: Aha, aha, aha. aha. Okej, okay. nie, bo ja kiedyś miałem taką e, krępującą sytuację w bibliotece podczas spotkania. W ogóle nie pamiętałem, że coś takiego napisałem, ale w jednym z opowiadań w, śladu, w śladach jest jakieś pół zdania o tym, że mm, jakaś kobieta pracowała w bibliotece i niewiele tam robiła. Ktoś mi, to, ktoś mi to później wyciągnął, ale to zupełnie jakby było wyrwane z kontekstu. E, natomiast zamiast tych bibliotekarzy w tym kontekście, o którym mówisz, się nie boję, bo to e, wydaje mi się, że to nie jest aż taki problem dla bibliotekarzy, a, a to jest coś, o czym ja zawsze marzyłem, żeby te książki moje były trochę inne niż to, do czego nie wiem, czy to nie jest zazwyczaj przyzwyczajone. Ja wiem, że to jest bardzo trudno coś takiego osiągnąć, zwłaszcza w, e, no, kiedy mamy już tych książek napisanych całe po prostu góry. Ale to nie znaczy, że nie można próbować.
0: No, zgadza się. Yy, tak, y, niedługo będzie y, ekranizacja horyzontu, tak? Bo ja wiem, że w każdym że, że wszędzie to się o tym mówić, no ale, ale naszym czytelnikom jest jeszcze. Będzie, do, będzie do druku pewnie zaraz, bo jak sam życie, to idzie filmy zaraz książka idzie między ludzi.
1: Wydaje mi się, że na pewno ta książka trochę e, zyskuje tak jakby drugie życie po e, ekranizacji. E, przy czym mam wrażenie, że przy ekranizacjach takich serialowych to jest ten efekt silniejszy, bo, bo ci widzowie nie wiem, dłużej z tą, z tą historią obsują. A przy filmie, który ma dystrybucję taką kinową, e, czy, czy nie wiem, jest wypuszczany na HBO, czy na Netflixa, to jest troszeczkę krótsze. i Wydaje mi się, że ten efekt jest, jest mniejszy. W przypadku Horyzontu to będzie film. Natomiast e, ja powiem ci szczerze, że ja w tej chwili to prowadzę, nie wiem chyba Pięć różnych rozmów o różnych ekranizacjach moich książek, ale już się przestałem tym tak ekscytować jak na początku, bo na początku to jak ktoś do mnie dzwonił, wiesz jakiś producent i tak dalej, ja jeszcze sobie wygooglałem co to za producent i to on zrobił taki film, taki film I on, do mnie zadzwonił. Się, i on do mnie zadzwonił. No to ja się nie posiadałem z radości, a później się okazało, że, że te pomysły gdzieś się za chwilę rozmywają, ktoś tam się wycofuje, tu nie mogą znaleźć inwestora, to coś tam. I sama ta propozycja jeszcze o niczym często nie świadczy, więc jak na razie ten horyzont jest jak najdalej, znaczy najdalej z tych wszystkich moich gdzieś tam. Na no, rzeczy... etapie
0: jest teraz ta ekranizacja? Jak to się w czasie. Kiedy
1: to... No, w tej chwili to jest tak, że reżyser jest po castingach, wie, kto będzie grał. Trzy, trzy głów... Tak, też wiem, trzy główne role. Nie mogę, nie, nie, nie mogę, za, 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 za inni. ale. Ale nie jesteśmy w stanie jeszcze powiedzieć, kiedy będą zdjęcia, bo wszystkim się wydawało, że będą już w 2020 roku. No wtedy się pokrzyżowały plany jakby właściwie wszystkim ekipom filmowym, bo, bo plany zdjęcia były zamknięte. Teraz e, trudno powiedzieć. No, wydawałoby się, że to już będzie lada moment, ale e, to jest... No ten, tak jak ja teraz gdzieś tam się zaczynam w, w tym trochę orientować. Na, na całą tę produkcję wpływa tyle różnych rzeczy, gdzieś tam niezwiązanych często ze sobą, że, że bardzo jest łatwo o kolejne przesuwanie tego na kolejne miesiące. Więc ja w tej chwili nawet nawet trochę przyjąłem taką strategię, że się, że się nie dowiaduję szczególnie, że nie czekam jakoś tak bardzo aktywnie, bo już, bo już wiem, że to po prostu bardzo długo trwa i, i te kolejne propozycje filmowe, które się pojawiają i są naprawdę fantastyczne dla mnie, z, jak właśnie wiem, kto tam, ma niby tam gdzieś, się angażować w, w ekranizację moich jakichś tam kolejnych książek? To też widzę, że po prostu pewnie jeszcze będę latami, nie wiem, gadał przez telefon, czy coś wysyłał, czy coś poprawiał, i tak dalej, bo to po prostu tak, tak trwa, zwłaszcza w tych czasach, więc już jakby nie, nie próbuję nawet określać z, z jakimiś takimi ramami czasowymi, bo to, bo to się zaraz pozmieni.
0: Się, ten ten horyzont taki mi się daje troszeczkę inny od tych, od tych twoich poprzednich książek, znaczy od całej całej reszty. Bo tam, hmm. tam miałem wrażenie, że pierwszy raz takie poczucie humoru, tam bo, pomimo tego, hmm. że książka jest, no, no, no jest, są tragiczne, tragiczne momenty. Hmm. No, ale tak na przykład y, ci panowie, którzy nie zostali w puszczeniach, tam był ostrzał tej bazy do mm -hmm, schronu, mm -hmm. bo ten rosół mógłby tego, tak. bo tamten rosół tak, gotował, albo tak, tak, tak. nie trzymali chyle, bo, chyba 40 kilogramów tego, tych materiałów pod łóżkiem. Tak,
1: <laughs> tak. ale to wszystko, to wszystko są rzeczy, które, które są zasadnicze z, z, z prawdziwych, Wydarzeń i akurat osoby, z którymi rozmawiałem, przeżyły te, te sytuacje, zarówno tą sytuację z Rosąłem, jak i te e, sytuacje, z to,
0: to, to są rzeczywiście te rzeczy, które, czy, które tak, się, się zdarzyły, tak?
1: Tak, nawet, nawet ci że ta Aga i Grzesiek serdecznie ich pozdrawiam. Oni, oni nawet pytali mnie podczas pracy nad tą książką, czy, czy na pewno ten Rosu się tam znajdzie, bo im zależało w sumie, żeby taka historia z tym Rosłem tam była. No, bardzo dużo z tego, co ja opisywałem w tych w takich fragmentach retrospektywnych się wydarzyło naprawdę i również ten żółw, Wemek jest postacią autentyczną, on gdzieś tam sobie jest i też...
0: Ale on przyjechał tutaj? Ktoś go się nie zapy...
1: e, Ja już teraz nie pamiętam jak to było. Na pewno miał na imię Wemek e, i na pewno była ta sytuacja z, tym z tą podmianą skorupy, że ten jeden z żołnierzy się tak strasznie zdenerwował, e, ale czy on wrócił, czy go przywieźli tu do Polski to już, to już teraz nie pamiętam.
0: W tym, w tym całym wariactwie, w tej, w takim, w tej grozie, tak mhm. gdzieś tam przemyciłeś to, no żeby nie zwariować, to cały czasami trzeba odreagować.
1: Tak, wiesz, zwłaszcza, że bardzo łatwo jest popaść w, taki, w taką pułapkę, nie wiem, myślenia o wojnie w taki sposób wojenny. że Wydaje się, że ludzie, którzy są na wojnie, to Siedzą i myślą sobie o tym, że, o Jezu, zaraz tu jakiś pocisk, albo do kogo będziemy tu Nie, oni myślą o takich rzeczach, o których my myśleli na co dzień. Wiadomo, że ta rzeczywistość ich jest bardzo wykrzywiona, ale jeżeli ktoś, nie wiem, się interesuje, tak jak ten mój bohater miętowy, nie wiem, gotowaniem, no to on o tym gotowaniu gada. Śmieją się, grają w karty, grają w, w gry komputerowe. Więc wydaje mi się, że. Łatwo jest popaść w takie stereotypy i myśleć sobie, że nie wiem, że jak ktoś jest na wolniej, to już jest tylko strasznie i smutno. No, ale wcale tak, wcale tak nie musi być, jak, jak wiem, z tych relacji. E, mhm. i, i, I staram się też to tak pokazać. Mm, no właśnie jak najmniej stero, stereotypowo, bo te obrazy, które są, nie wiem, w kinie czy w, w literaturze, one często, to wiem o tym, że są przez tych ludzi, którzy uczestniczą w misjach, odbierane jako bardzo krzywdzące i takie bardzo płytkie, że ktoś robi film po to, żeby nie wiem, zszokować widza, a nie zastanawia się nad tym, że wszyscy ludzie, którzy to przeżyli, a ich jest bardzo dużo, nie wiem, chociażby w Polsce i ich rodzin itd., no później generalnie przez to w jakiś sposób cierpią, więc, więc starałem się, żeby tutaj tak nie było i moim największym oczekiwaniem i jakby nadzieją w, po napisaniu tej książki było to, żeby tym, tej parze żołnierzy, z którymi ja rozmawiałem, żeby ta książka się spodobała i wydała autentyczna, jakby nic więcej mnie tak naprawdę nie
0: interesowało. Ja niedawno czytałam ten, taką książkę, długi marsz w połowie meczu chyba, tam jest też, tylko że tam są amerykańska jakaś tam, nie wiem jak to się nazywa, jakaś tam grupa amerykańskich, mhm. żoń, że oni tam jadą na przepustkę do, do Stanów, wracają i, i właśnie tam są gwiazdami roka niemalże mhm. i nie umieją się w tym odnaleźć i wracają, właściwie ta wojna to jest takim środowiskiem Środowiskiem naturalnym się okazuje w tym momencie. Bo nie... Tak,
1: wiesz, często ci ludzie odczuwają jakąś kompletną pustkę, nie będąc tam, bo nikt tutaj ich za to nie docenia jakoś szczególnie, nikt na nich jakoś inaczej nie patrzy, nikt ich nie chwali za to, nie gratuluje. Często ludzie w ogóle wręcz jakby potępiają to, że ktoś, nie wiem, uczestniczył w jakiejś misji wojskowej. A tam oni mają szacunek, mają przyjaźń taką jakiej nie spotkasz jakby nigdzie indziej, bo, bo wiesz, że kolega, który siedzi obok ciebie w samochodzie prawdopodobnie jest w stanie oddać za ciebie życie. A jak sobie z kimś idziesz na piwo, to raczej takiego poczucia nie masz. No i, no i wszystkie te uczucia są bardzo zintensyfikowane i oprócz tego masz tą świadomość, że ktoś cię ktoś docenia. Więc ja się nie dziwię, że ludzie po tych misjach, mimo że czasami ich spotyka coś no, bardzo niefajnego, nie że oni tak naprawdę wracają tam, bo tylko tam się czują mm, prawdziwi.
0: I tam są inne osoby, które rozumieją. Bo tak. tutaj nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co nie no, no właśnie,
1: dramatem wszystkich osób powracających z misji jest to, że, nie wiem, twoja najbliższa osoba już nie jest twoją najbliższą osobą, mm. nie wiem, no, żona, e, przyjaciel, bo. No bo ciebie nie rozumie. Ich, ich cywil nie, nie potrafi zrozumieć. I to jakby oni powtarzali mi wielokrotnie, że. że no nie ma możliwości, możesz sobie wyobrażać, możesz sobie tam, nie wiem, rozmawiać z nimi, ale no, jak tam nie byłeś, to, czy nie byłaś, to, to, to nie jesteś tam. Mnie się podobało
0: w tej książce, że no, tam ta bohaterka też miała swoje problemy i tak nie, nie wartościowałeś tego, że postawiłeś mm -hmm. się na równi, tak tak przynajmniej tak odebrałam, to. Mm -hmm.
1: No bo ja mam takie poczucie, że yy... Zobacz, jeżeli na przykład, nie wiem, tobie by ktoś amputował rękę, tak? to czy ty masz dwa razy lepiej niż ktoś, komu amputowali dwie ręce? No jakby tego się nie da porównywać i dramat jest dramatem. Ja czytałem kiedyś takie, takie opowiadanie jednego z takich moich ulubionych pisarzy współczesnych, Davida Fustera Wallesa i ona opowiadało o chłopcu, który się nadmiernie poci. I jakby no, z punktu widzenia większości ludzi, no, to jest jakiś, jakaś, jakaś błachostka, tak? w porównaniu chociażby z rzeczami, o których rozmawiamy. Ale mm, to było tak realistycznie, i wiarygodnie przedstawione, że ja jestem w stanie uwierzyć, że każda nawet najdrobniejsza rzecz może być dla ciebie bardzo dużym dramatem. Jakby nie można teraz porównać, że ten był na wojnie, do niego strzelali, a ten to ogólnie ma krzywy nos od dzieciństwa. I no, co ma, co, co, to za, co to za problem? Nie? Niech, niech, się, niech się ogarnie. Często jest jakby takie takie krzywdzące podejście, no to niech się ogarnie, ktoś coś z tym zrobi. No to, 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 to tak łatwo powiedzieć, jak się nie jest na miejscu danej osoby, więc ja kompletnie nie, nie próbuję w żaden sposób wartościować, nie wiem, szczęścia, nieszczęścia, dramatu, trudności. Dla mnie ta sytuacja, tak, tej Zuzy była dokładnie tak samo trudna jak tego Mańka, a przynajmniej mogła taka być.
0: A tam, czy ja dobrze pamiętam, nie sprawdziłam teraz niestety przed tym, to był bułgarski rap?
1: Bułgarski rap. Z tak. ale... Nie, 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 no próbowałem oczywiście podczas pisania książki, żeby to jakoś tam sprawdzić, ale nie, no nie dało się tego, przynajmniej ja tego nie potrafiłem słuchać, ale, ale to, to się wzięło też z tych. To akurat, kiedy czytałem o, o misji w Iraku, to tam generalnie byli Bułgarzy, którzy mieli jakąś taką jednostkę specjalistów, oni byli takimi ludźmi pozbawionymi strachu podobno. Więc wyobrażałem sobie, że cokolwiek, co się ko może kojarzyć z tymi Bułgarami, będzie mm, dawało właśnie nie wiem, siłę komuś, kto już wrócił z tej misji. Pomyślałem sobie, że być może muzyka, którą nie wiem, której słuchali w samochodzie bojowej, ci pozbawieni strachu Bułgarzy, y, będzie, mm, będzie czymś takim. No i, no i ten bułgarski rap tak, y, tak stąd mi się wziął.
0: Został tam. Tak,
1: tak. Ta. Y -y. Ale nie polecam ogólnie.
0: Tak. Jeszcze druga książka, która też wydaje mi się. Znaczy, tak, nie, nie, nie wiem, tak. Nie, nie, źle zaczęłam. Bo tak. Zaraz niech zerknę. Horyzont, ślady dygot, to jest tak w tych recenzjach, w tych wywiadach to tak albo magiczny realizm, albo gotyk wiejski. Uh -huh, uh -huh. Jakbyś, gdzie byś się zaszufladkował? Ja czy nie wiem, czy dobrze. Jak się, byś się określił, to co się te, te książki?
1: No ja często nawet nie wiem, no bo teraz jak nie czytam tych recenzji, nawet nie za bardzo wiem, co się o nich pisze, mm. ale rzeczywiście jeszcze tam w czasie, jak ukazał się dygot, czy ślady, to czytałem te, te, te właśnie określenia, o których Ty piszesz. Często one mnie zaskakiwały, bo, bo nie wiedziałem, że nie wiem, że do takiego nurtu to gdzieś tam się zalicza i. Wydaje mi się, że w ogóle jest krzywdzące dla książek jakichkolwiek zamykanie ich w jakimś takim worku, i na przykład to jest podobne do tego, albo to jest nurt, nie wiem, wiejski, czy tam jakiś. No, generalnie jakoś staram się tak o tym w ogóle nie myśleć. I, yy, i wydaje mi się, że gdybym miał yy, te książki swoje, nie wiem, w jakiś sposób. No Jak ci
0: się jakoś określić? No. To
1: bym powiedział, że one są, yy, yy, że one są w jakiś sposób yy, ciepłe, yy, serdeczne i trochę magiczne. Tak przynajmniej, jakbym sobie, nie wiem, wziął średnią arytmetyczną ze wszystkich opinii, które gdzieś tam znam, to tak bym tak by je pewnie określił.
0: Bo często na przykład też, yy, że książ książki twoje są smutne. Tak, no. smutne. One są malancholijne, refleksyjne, mhm. chociaż mnie się na przykład kojarzy, to ja nie wiem, czy, czy jest taką, z taką poetyką leśmianowską powiem Ci szczerze, Aha. Ta, ci, ci bohaterowie tacy trochę potrzaskani, oni gdzieś tam się próbują spotkać, dziś nie spotykają, ten czas ucieka. Takaś, a no, e, lub,
1: lubię i też nie uważam, żeby te książki były jakoś szczególnie smutne, ale e, zdaję sobie sprawę z tego, że, e, że wielu czytelników tak, e, tak je odbiera. Natomiast to wiesz, trzeba by się zastanowić, na przykład, co dla Ciebie jest e, smutnym życiem albo szczęśliwym życiem. No, wydaje mi się, że nie ma e, żyć, w których by nie było tego smutku, bo on generalnie jest nieodłączną częścią tego, że. Żyjemy w takim ani innym świecie, tak? Żyjemy w świecie, w którym łatwiej jest coś zbudować niż zburzyć, tak? No, łatwiej jest, e, znaczy odwrotnie, łatwiej jest zburzyć niż zbudować, tak? E, łatwiej jest zburzyć katedrę niż zbudować katedrę. Łatwiej jest zabić człowieka niż stworzyć człowieka. I, i, tak dalej, I tak dalej, Żyjemy w świecie, w którym wszystko, co znamy, powoli odchodzi, tak? Nasi bliscy, na, nasza, nie wiem, młodość, e, nasze zdrowie i tak dalej. Więc jakby to są czynniki obiektywne, których ja sobie nie wymyśliłem, więc żyjemy w takim ani innym świecie i teraz opisywać to i pokazywać całe życie bohaterów, no i nie wiem, oni mieliby być od pierwszej do ostatniej strony szczęśliwi, to to by był jakiś yy, głęboki fałsz, więc ja starając się to tak pokazać, w jaki ja sposób widzę yy, życie, czyli taki no, wydaje mi się dosyć realistyczny, mhm. staram się jednak nie zapominać o tym, że ono może być piękne i, 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 i radosne w tych momentach, w których takie bywa. Bo nie wierzę, że życie może być szczęśliwe od a do z, Wierzę, że mo, może, że człowiek może bywać szczęśliwy, tak? Ale, ale chyba no nie, nie znam człowieka zdrowego, psychicznie, który by wstawał rano i się czuł szczęśliwy od momentu wstania z łóżka do momentu, kiedy się do tego łóżka kładzie z powrotem, i żeby tak przez 80 lat. Chyba tak. chyba
0: najbardziej taki doświadczony przez los. Y mm -hmm. To oni też tam gdzieś, gdzieś próbują takie światełko w tunelu, jakieś szczęście gdzieś, gdzieś widzieć, prawda? Dobrze, Te strony tej swojej egzystencji.
1: Tak, no, no, wydaje mi się, że, że jedną z rzeczy, która być może łączy wielu moich bohaterów, jest to, że im nie potrzeba wielkich wydarzeń, wielkich osiągnięć, do tego, żeby, żeby właśnie bywali szczęśliwi. Czasami wystarczy jakiś drobiazg do tego, żeby, żeby, żeby to szczęście znaleźć i to też nie jest tak, że ja obrałem jakąś taką strategię za swoich bohaterów będę wymyślał, tylko ja też tak, wydaje mi się, że tak żyję. Mnie cieszą takie, takie drobiazgi, na przykład, no nie wiem, gdybym ja jutro miał jakiś najlepszy samochód na świecie zamiast tego, który mam w garażu, to bym się naprawdę w ogóle jakby nie ucieszył, prawdopodobnie by, bym się zastanawiał, to, że teraz będę płacił jakieś wysokie ubezpieczenia albo coś tam. No bo
0: to, to, to służy tylko do
1: jeżdżenia. No, tak, natomiast jak przed chwilą mi kurier przyniósł z Amazona nową przesyłkę z, z książką, którą sobie zamówiłem przed wtorej, no to z tego się bardzo cieszę. I, I wydaje mi się, że no to nie jest jakaś pewnie rzecz, która łączy wszystkich ludzi, ale mi akurat te drobiazgi takie gdzieś tam dużą, dużą radość sprawiają, to, że sobie mogę codziennie rano kawę zrobić i zjeść do niej słodkiego i tak dalej, niż to, że nie wiem, Miałbym sobie teraz kupić nowe mieszkanie. To pewnie by mnie jakoś nie, nie A to jest,
0: jest fajny wystrój, właśnie, do, żeby live zrobić. Nie, nie. No. <głos》>, że nie ma co tak. zmieniać. Tak. Mnie się tak czasem też w tych recenzjach, to wiadomo, że tam trochę się staram przejrzeć, że to taki książ, że ta historia, ta wojna, ale mnie się to właśnie odwrotnie kojarzyło. Ja miałam wrażenie, że tak, najpierw tak, tak jakby w soczewce, najpierw jest bohater, ten główny. Mhm. Mhm. Potem ta jego rodzina, a ta historia to gdzieś i ta, i ta wojna to jest gdzieś na końcu i ona właśnie determinuje wszystko to, co się... Mhm. Że ona nie, nie jest taką najważniejszą w tej... His w, tej w całej ciąży. tej opowieści. Mhm.
1: No. No, no, też, też, też mam takie wrażenie i w ogóle... Wydaje mi się, że gdyby nie wiem, próbować streścić większość moich książek, to one by wypadały kiepsko w takiej no, tak. rozmowie nie wiem, pociągowej, że słuchaj o czym jest ten dygodny? No A tam taka saga rodzina się rodzi albinos i oboję mm -hmm. tak dosyć no, to tak Po tym streszczeniu średnio, średnio, średnio zainteresowanie pewnie zgłudzałem. Natomiast wszystkie moje ulubione książki prawdopodobnie łączy to, że one Potrafię czytelnika rozkochać w sobie czymś innym niż tym, że ty się chcesz dowiedzieć, co jest na kolejnej stronie. To ja, ja szukam czegoś więcej niż tego, żeby, żeby ta książka mnie porywała fabularnie, chociaż tego też szukam. Czasami mam ochotę na, na coś takiego bardziej krwistego i sobie czytam nie wiem, tak jak ostatnio na przykład Shoguna, Jamesa Clavella, który no. właściwie samą, samą tą historię o, oferuje, a nic, a, a, nic, a nic poza tym, żadnych takich literackich wartości. Natomiast ja bardzo bym chciał nie musieć się opierać na właśnie jakiejś fabule bardzo wyeksponowanej po to, żeby, żeby móc czytelnika w tej powieści rozkochać. Czasami mam takie poczucie, że że książka mi się szalenie podoba, ale właściwie nie potrafię powiedzieć dlaczego i, mm. i, i, to, i to poczucie chciałbym też, też, też wzbudzać. Na przykład teraz czytam, i właśnie ta książka, która do mnie przed chwilą przyszła, to jest drugi tom, bo jest taka tetralogia japońskiego autora Yukio Mishimy i on to napisał nie wiem, z 50-60 lat temu. Mm. I ja kończę pierwszy ton, to się chyba po polsku nigdy nie, nie ukazało. Cała, cała ta terenologia nazywa się Morze Płodności. I...
0: Ja, w jakim języku to dostałeś tę książkę? Po japońsku?
1: Nie, nie, po angielsku, po angielsku nie, nie, nie po japońsku niestety nie. Fajnie byłoby móc przeczytać w tym języku, w którym to powstało, ale, ale, ale niestety nie. I ja jestem tą powieścią zauroczony, ale kompletnie nie potrafię powiedzieć dlaczego. I, i, I to jest, wydaje mi się, no też wielka sztuka, żeby nie było widać właśnie tych szwów, żeby nie widać było tego, e, tych wszystkich technikaliów, żebyś nie potrafił powiedzieć, że o, podobało mi się, bo coś tam. Tylko, że, że to gdzieś głęboko w tobie wywiera jakieś takie wrażenie, które ci się wymyka takiemu analitycznemu podejściu. Więc, e... no to teraz
0: powiedziałeś w swoich książkach. Bo właściwie to hmm. trudno powiedzieć akcje, nie wiem, śladów. Ak... Dgoty, no. No, 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 to jest o ludziach. Oni, oni tam chodzą z jednej strony sceny na drugą, i mm -hmm. to, to coś się dzieje. Nie? No, nie, no, to ch no,
1: chciałbym, żeby tak, żeby tak, żeby tak było. Nie? Wiesz, to też jest tak, że pewnie łatwo byłoby napisać książkę, nie dającą się jakoś tam, nie wiem, streścić czy to powiedzieć, która jest kompletnie nieczytelna, no bo takich książek to nie też jest bardzo dużo, tak. Wydaje mi się, że jest bardzo wąski przesmyk pomiędzy tymi dwoma yy, obszarami w literaturze. Czyli trudno chyba jest napisać książkę, która będzie czytelników zachwycać, a jednocześnie oni nie potrafią o niej powiedzieć właściwie, dlaczego, dlaczego ich tak zachwyciła. No ale to, tak jak mówię, no, to, że to jest yy, trudno wykonalne, to nie znaczy, że nie, nie warto próbować, bo jak odchodziłem z banku, to nie dlatego, żeby nie ryzykować, tylko właśnie chciałem ryzykować.
0: Właśnie a propos banku. No ja wiem, że może, że często o tym mówisz, ale nie wszyscy czytelnicy wiedzą. Opowiedz, jak to było z tym czytaniem tych książek w banku.
1: No z czytaniem książek, kurczę, to właśnie... Ja się kiedyś z tego o czym gdzieś tam powiedziałem i później rzeczywiście to się do niej przykleiło. Ja, może w tak wielkim skrócie, żeby już się nie zagłębiać, no jakby nie byłem jakimś y, zbyt super y, sumiennym, y, sumiennym pracownikiem banku. Y, na początku pewnie tak, ale później jakby zorientowałem się, że to nie jest coś, co, y, co chciałbym pewnie robić przez całe życie, a przynajmniej tak trochę miałem wrażenie, że, y, że tracę czasu. To znaczy to mi mnie, to mnie, to mnie nie, nie sprawiało takiej y, zawodowej satysfakcji. Wiem, że wielu osobom które znałem sprawiało, bo to może być, tak jak każdy zawód może ci to dawać spełnienie. To jest, jak ja na, ja na początku gdzieś tam to studiowałem i zaczynałem pracę, to, to też, też czułem, że tam może być coś takiego fascynującego. Później mi to gdzieś umknęło, więc ja robiłem w pracy bardzo różne rzeczy. No, nie tylko czytałem książki na potęgę, ale pisałem swoje książki, grałem w szachy z komputerem. No, jakby dużo dużo różnych rzeczy robiłem. Czym się pewnie nieszczególnie powinienem chwalić, ale, mm, no ale to cieszę to było, się, że. to już było dawno. Ale to już było dawno i cieszę się też, że. No po pierwsze, że nikt mnie nie wywalił, a po drugie, że się zdecydowałem, że skoro, skoro widziałem, że to mi jakoś nieszczególnie leży i chciałbym robić coś innego, to że się odważyłam, żeby to, żeby to zacząć robić.
0: Jesteś też tłumaczem. I wiesz, co tak sobie, tak sobie myślę, yy, yy, tak jak teraz te twoje książki mhm. są przekładane na, na, na inny język. Yy, jak to jest tłumaczenie właśnie takiej beletrystyki, żeby oddać yy, to, te, ten charakter książki? Ja pamiętam, przed laty, jeszcze mhm. w jakimś wywiadzie, Zofia Hondzyńska, ona przekładała gry w klasy.
1: Mhm. No, to była no, strasznie to, trudno.
0: I ona, i pamiętam, że ona mówiła, że Kortezal do niej mówił, coś ty w tej książce napisała, że ona ma taką popularność u nas tutaj.
1: Aha, aha. Słuchaj, to,
0: to, jest, to jest bardzo trudne.
1: Wydaje mi się, że im trudniejsza książka i bardziej skomplikowana językowo, tym ta tym ta możliwość manewrowania nią jest większa dla tłumacza. Ja już od iluś tam lat się tym nie zajmuję w ogóle, bo ja tak to trochę robiłem z doskoku, żeby jakoś się utrzymać na początku, jak odszedłem z banku. Ja nie, ja nie tłumaczyłem żadnej wielkiej literatury nigdy. Najlepszą rzeczą, jaką literacko przetłumaczyłem, to były takie dwa tomy listów, no, różnej korespondencji, najciekawszych listów wysłanych w ogóle w historii ludzkości. I one rzeczywiście stawiały mi, dawały mi jakieś wyzwanie. Natomiast jeżeli jest książka napisana bardzo prostym i przezroczystym, takim przejrzystym językiem, to ty nie masz zbyt wielu możliwości, żeby to e, gdzieś tam uciec interpretacją. No, Bo jeżeli jest napisane, że tam facet wszedł do stodoły, to pisze, że facet wszedł do stodoły, nie? Nic, nic więcej nie wymyślisz. Natomiast jeżeli to jest taka literatura, o której ty mówisz, czyli e, otwierająca wielość interpretacji, do
0: interpretacji
1: wymykająca się w ogóle takiemu e, przez czytelnika, jakiemuś nawet rozumieniu, no to wtedy ten tłumacz musi na przykład się na wiele rzeczy zdecydować. Jeżeli są eksperymenty językowe, to on się decyduje na to, że jakiś podobny eksperyment językowy zrobi po polsku, ale przecież nie taki sam, bo te języki się różnią. Tak? Mhm. I, I wydaje mi się, że im bardziej ambitna literatura, tym to zadanie tłumacza jest bardziej takie kreatywne. to znaczy ja się spotkałem raz w życiu z tym, że czytałem książkę w dwóch różnych przekładach i to była książka jednego z moich ulubionych autorów Cormaca McCarty'ego. To nie jest kraj dla starych ludzi. I, no i rzeczywiście te dwa przekłady się różniły mocno, ale głównie dlatego, że jeden był zrobiony, no nie znajduję innego słowa, no nieudolnie to, troszkę. jakby. I, i, I wydaje mi się, że że właśnie dużo pułapek też w takiej literaturze y, gdzieś tam czyha, że na przykład nie wiesz, że to, co teraz autor napisał, jest zadowaniem do czegoś tam jeszcze innego, bo się niekoniecznie interesujesz, nie wiem, historią Stanów Zjednoczonych, tak? czy historią sitcomów w Stanach Zjednoczonych i, i popełnisz jakiś błąd, y, o którym nie wiesz, że w ogóle y, że jest błędem. Y, y -y. Y, dlatego ja nigdy się z tym. Nie musiałem mierzyć, bo nie tłumaczyłem takich książek. Tłumaczyłem takie książki bardzo popularne, napisane prostym językiem i one nie wymagały ode mnie niczego poza tym, żeby dane zdanie po prostu w ten sam sposób napisać, tylko że w innym języku. A to wbrew pozorom nie jest aż takie trudne, zwłasz zwłaszcza w czasach, gdy tych narzędzi takich internetowych mamy mnóstwo i jak nie znasz jakiegoś słowa czy idioma, to możesz sobie tego sprawdzić.
0: No, ale twoje no, to, to są takie ciężkie. To znaczy, nie, wiem, nie jestem, nie jestem tłumaczem, mm. ale żeby one nie straciły, no bo język, językiem piszesz takim pro, prostym, ale żeby one nie straciły tego klimatu, to jest ważne. Mm.
1: No właśnie, ja się zorientowałem dopiero teraz. To jest tych książek, ten klimat. Słuchaj, ja, ja nawet się nie spodziewałem, że, że to tak może być, ale podczas tych kolejnych y, przekładów na języki obce y, ja spędziłem mnóstwo czasu na jakichś rozmowach telefonicznych i na pisaniu maili do tych tłumaczy, bo tam jest mnóstwo takich rzeczy, które wydawało mi się, że nie wiem, że tam nie będzie za dużo pytań do, 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 tych, do tych moich książek, a mnóstwo takich rzeczy muszę z tymi tłumaczami konsultować. I, i wydaje mi się, że ci tłumacze moich książek mają dużo trudniejsze zdanie niż miałem ja tłumacząc takie rzeczy bardzo mhm. e, no Bardzo popularne, bardzo proste, więc wydaje mi się, że po pierwsze to jakby... Być może ja takiej literatury sam bym nie, nie, nie potrafił tłumaczyć na przykład z angielskiego, ale też wiem, że mam ogromne szczęście do tych tłumaczyć. Ci, którzy tłumaczyli i na niderlandzki, i na niemiecki, czy na słoweński, te rzeczy, które się teraz ukazały, to, no to jak ja widzę listę tytułów, które oni wcześniej przetłumaczyli przed moimi książkami, to to wiesz, to aż, aż się czerwienie, więc naprawdę oni są znakomici i nie takie rzeczy tłumaczyli. No bo jeżeli ktoś tłumaczył, nie wiem, poezję Szymborskiej, gdzie tłumaczenie mm -hmm. poezji to jest wiesz, właściwie pisanie poezji od nowa, no to przetłumaczenie jakiej, jakiejś tam mojej książki myślę, że, że jest wręcz takim, taką łatwizną. No jakby już tak w cudzysłowie, ale, ale mam, mam szczęście, że ci tłumacze są naprawdę, naprawdę świetni, bo. Jakby właśnie ktoś sobie wpisał w, w Google, jakie rzeczy przetłumaczyła ta pani Renata Schmidt, która tłumaczy na niemiecki, czy ten pan Karol Lesman, który na niderlandzki przetłumaczył, no to to są naj, największe, największego kalibru e, powieści. Zawsze od.
0: od... Od zawsze, znaczy, jesteś takim skromnym człowiekiem, zawsze, no bo te książki się same piszą, no bo ty w ogóle to, to tak obserwujesz, coś tam piszesz, coś tam napiszesz. Wiesz, ja też obserwuję, też mogę napisać i co, i nic. No, mógłbyś się mieć do tego talentu, no, chłopie. Um. Ty jesteś utalentowanym gościem i pisz dalej.
1: Kurczę, to ja zawsze starałem się o tym myśleć w ten sposób, że. Że to bardziej jest pracowitość, niż, yy, niż talent. To jest mnie,
0: e... że nie mogę usiąść i pisać, ale A. nie chciałbym z tego czytać.
1: Natomiast jest coś takiego, czego nie potrafię wytłumaczyć, yy, i to może jest nie wiem odpowiedź na twoje pytanie, bo czasami yy, siadam rano do pisania i, i wydaje mi się, że nic mi z tego kurczę nie wyjdzie, że teoretycznie nie wiem, co chcę napisać, ale, ale za, za nic nie mogę się jakoś zabrać, w sensie pierwszego zdania, drugiego, trzeciego. Piszę coś, skreślam, piszę, usuwam i nagle pod koniec dnia e, mam napisane na przykład, nie wiem, dwie strony i właściwie nie wiem skąd one mi się wzięły. I, i tak jak to czytam, to, to sobie myślę, czy, skąd mi się to wzięło, że, że ja coś takiego napisałem. Więc e, ten bardzo miły komplement, który mi przed chwilą powiedziałaś, być może on jakby wytłumaczenie tego, co powiedziałaś, leży w jakimś takim, nie wiem. Procesie y, y, głębokiej kreatywności, który się trochę, y, który jest trochę osobno ode mnie, bo, bo wydaje mi się, że, y, y, że te książki mnie przerastają, że, że, że ja teoretycznie nie powinienem napisać na przykład takiego, <tuszu> takiego, takiego dygotu. Rozumiem, że co mi chodzi, że podczas pisania w, w, tworzy się coś takiego, że. Y, 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 to jest. Jakby to powiedzieć, żeby to było zrozumiałe, bo, bo sam czuję, że się gubię, ale chodzi mi o to, że sam proces pisania pozwala ci trochę być lepszym niż, niż się wydaje, że jesteś. Być trochę bardziej przenikliwym, trochę bardziej wrażliwym. No nie wiem, no tak. Taki... Ja tak sobie to jakoś na, na chłopski rozum tłumaczę.
0: Jakubie, tutaj jest jedna książka, też, która, która jest troszeczkę inna. Inna od innych. Mm -hmm. od Rafał, to jest ten Joseph. Mm -hmm. Który mnie tak jakoś... Zaczęłam go czytać. Mówię, Kur, co to jest? Ale potem mm -hmm. oderwać się nie można. Mm -hmm. Skąd to się dzieło? I w ogóle... Tam na przykład, kogo tam wplotłeś? No, uciekło mi teraz słowo. Joseph Konrada. Kodrada, tak. Mhm. Tak go to przecież, że chcę się wrócić do niego, że chcę się wrócić żeby dziać go do ręki i go czytać.
1: Ale to jest akurat bardzo miłe dla mnie, bo ja mam właściwie, no nie powiem, że każda e, reakcja po przeczytaniu tej książki, ale bardzo wiele reakcji czytelników jest właśnie e, podobna do tej, o której powiedziałeś. To znaczy, że ludziom mówią, kurczę to ja tego, kodrada chyba jednak przyznam, bo tam w szkole czytałem tak. i takie trochę mi się wydawało, to słuchnie, a teraz. Ten... I mm, no wiesz, super, że. Że, że, że książka może w taki sposób oddziaływać ja w ogóle mam wrażenie, że to tak trochę była taka moja pierwsza książka, że te wcześniejsze, to gdzieś tam, no teraz z perspektywy czasu wiem, że, że szkoda, że tak wcześniej zadebiutowałem, to znaczy, że fajnie by było, gdybym, gdybym poczekał i tych książek nie wydał, no ale wiesz, trudno jak jesteś chłopakiem, który ma 22 lata, i ktoś mi chce wydać książkę, żeby, żeby jej nie wydać. Bo... Trzeba
0: od czegoś zacząć sobie,
1: Dokładnie. Ale ten Joseph był taką pierwszą, która właśnie wydawała mi się, że ta historia jest, jest ciekawa i taka, no nie wiem, wartościowa. Więc jako jedyną, jakby zgodziłem się, żeby ją wznowić i, i, i wydrukować jakby w nowej oprawie i to, trochę poprawioną po raz drugi. Ale, ale też wiem, że jest. Jest inna, jest bardziej taka młodzieńczo-drapieżno-potoczysta, tak bym powiedział.
0: Psychodeliczna trochę była. Trochę psychodeliczna też, tak.
1: tak, tak. No, no dużo ludzi gdzieś tam zaliczają do, 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 do gatunków tych raczej bardziej fantastycznych niż, mhm. niż psychologicznych, czy obyczajowych, czy Te,
0: Taką Właśnie jakąś ocenę tej książki. Mhm. Tam, i tam jeden pan bardzo dobrze się wypowiadał o właśnie, ten, bo był zachwycony, ale podsumował, że, że odnośnie drewniaka, że on już przestanie rzeźbić, <grych> że Aha. zarzuci Aha. rzeźbienie czegokolwiek. Aha.
1: Aha. No, ja mam wrażenie, że może większość z nas ma takiego drewniaka gdzieś tam niekoniecznie w takiej postaci, ale w, w jakiejś tam. Każdy się czegoś tam boi, każdy się czegoś tam wstydzi i, i, i wydaje mi się naj Najfajniejszym rodzajem odwagi ta odwaga, która jest jakby wymierzona w głąb siebie i to, że czegoś się boisz, czegoś się wstydzisz, ale jednak to w sobie przełamiesz. To zawsze, zawsze mnie to jakoś bardzo, bardzo imponuje. Nie imponuje mi to, że odważny facet idzie na wojnę i zabija 10 innych odważnych facetów. Nie? To imponuje mi to, że. Skrępowany e, licealista, nie wiem, zaprosi na studniówkę dziewczynę, e, o której tylko marzy i która nigdy się do niego nie odezwała. A on się tego strasznie strasznie boi. No, to, jest
0: By... to jest odwaga. Jeszcze jeszcze no, w takim wieku. Prawda?
1: Tak, więc y, y, no myślę, że. Y, nie wiem, bo ja się też też dziwiłem, że po wznowieniu tej, tej książki tyle osób ją przeczytało. No, chociażby wiem po tych jakichś tam danych, które mam z wydawnictwa, ale być może dużo ludzi jest w stanie się jakoś zidentyfikować z postacią, która, którą bardzo dużo kosztuje przekroczenie tego wewnętrznego rynku.
0: Wspominałeś. Aha, wspomniałeś wcześniej o Kormaka McCartiego. Mhm. Zawsze mam problem z tym, jak, jak zachęcić, jak zachęcić ludzi do czytania. Mhm. To, no, co byś powiedział czytelnikom? Bo powiem, że chętnie bym na przykład taką drogę widziała, widziała jako lekturę zamiast zamiast czegoś. Nie chcę może mówić, zamiast czego.
1: Mhm. Czy, wydaje mi się, że. Um, ja mam już raz. Słucham
0: niedoceniany jest u nas.
1: Trochę, trochę pewnie tak, chociaż no teraz, teraz to pewnie jest, jest bardziej popularny, bo te książki jakby się tam ukazały wszystkie, ale, ale, ale długo nie był. Natomiast ja w ogóle mam już problem z, tym, z tą sytuacją wyjściową, o której rozmawiamy, czyli w ogóle z tym zachęcaniem, no bo jakbym ja miał 15 lat i bym 40-letni facet miał zachęcać do czytania książek, to pewnie już jakby z góry bym taktował, że to jest coś z tym nie tak, nie z mi trzeba zachęcać. Tak? Do jedzenia słodyczy nikt mnie nie musiał zachęcać, to było po prostu fajne. I mam wrażenie, że, że chyba za mały, za mały nacisk jest kładziony na to, że to jest fajne, a za duży nacisk na to, że to coś ci może wartościowego zaproponować. Nie? Czyli mówienie do jakiegoś chłopaka z, czy dziewczyny z podstawówki czy nie wiem nawet z dziecają, że słuchajcie, czytajcie Dostojewskiego, ponieważ on ci poszerzy światopogląd, lepiej zrozumiesz człowieka. To on sobie ja sobie wolę iść kurde na imprezę, nie? Ale jeżeli mu powiesz, że przeczytanie Wiedźmina Saporowskiego to jest po prostu lepsze niż wszystko, no to może bardziej go tym zachęcisz. I e, ja bym, gdybym ja nie wiem, ustalał listę lektur szkolnych. To ja bym po prostu wy, no dobra, to może teraz jest bardziej kontrowersyjne, ale ja bym po prostu wywalił wszystkie jakieś takie super ambitne rzeczy, które sam teraz. Uwielbiam, mm -hmm. tylko bym po prostu walił, wiesz, Harry Potter, Zorro, Tarzan, chociaż to, to nawet pewnie już, już za ten, ale niech oni czytają te tego Wiedźmina, niech czytają be, zbeletryzowane nie wiem, seriale, gry, niech czytają rzeczy, które kojarzą i którym się wydają fajne, żeby książka była czymś fajnym, a nie że wiesz, ty sobie grasz na konsoli, kurczę. Jakiś cyberpunk 2077, a ktoś ci daje feryturkę. No. Mm
0: -hmm.
1: Jakby tak, wybór, ja wybór tak, jest oczywisty. Tak, nie? No. Więc ja bym stawiał na, tą, na to, że to jest po prostu fajne. No bo, no bo jest. Nie? I, i, I tak jak w wieku 10 lat pewnie nie wiem, bracia Karamazów, to bym sobie kurczę głowę nimi rozbił. To teraz to uwielbiam, ale no, jakby trzeba dostosowywać te rzeczy do do wieku, a nie tam...
0: W końcu że... jest coś takiego, że wiesz, jak ma, y, książka przypięta łatka lektura, to ona w tym momencie już traci na atrakcyjności, mam wrażenie.
1: No tak, tylko że z drugiej strony masz y, na przykład... Przy, y... Jest przykład y, serii y, polskiego autora Rafała Kosika, mhm. bardzo sympatycznego, y, bo go bardzo dobrze znam. Mhm. I on ma serię dla dzieci, dla młodzieży właściwie, Felix Net i Nika. Tak. I to jest lektura szkolna. Tak. I jakby to nikomu nie przeszkadza w tym, żeby te dzieciaki się zachwycały tam, tym. Ja y, nie słyszałem o... Y, o żadnym e, młodym chłopaku, ani dziewczynie, który, któremu by się ta książka nie podobała po, po lekturze. I jakby wiesz, jeżeli, jeżeli powieść jest super, to i nie przeszkodzi to, że ona ma łatkę tej lektury szkoły. Jakby, jakby, jakby pierwszy tom Wiedźmina był lekturą, bo nie jest chyba, nie, Wiedźmin
0: Nie, jest pierwszy tom, tak. tak? Tak? Przecież, no, tylko ona jest tytułem nad obowiązkową lekturą, ale jak już przeczytajmy... Czuję... Wydaje mi się właśnie, że to też, że to też
1: by nie, nie zaszkodziło, czy też nie szkodzi, jeżeli by to było taką wiesz obowiązkową. Więc jak, jak jest dobra książka, to jej pewnie nic nie, 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 nie jest, w nie zaszkodzić. Ale cały... może, to jest, może jest to jest no,
0: no właśnie tak, nie, nie wiem. A, słuchaj, cały czas Grześki kupujesz i jesz? Czy coś? Nie,
1: nie, to są, wiesz, to są przygody z młodości, to z kolegą, z kolegą się tam, no, zależało nam na tym, żeby jak najwięcej kalorii przyjąć i to wtedy się kupowało takie rzeczy, tam fundusze były mocno ograniczone, no, ale teraz, teraz to raczej jak codziennie sobie do kawy coś tam zajadam kilka razy dziennie, no to. To raczej są to takie rzeczy zdrowe, zdrowe słodycze, które kiedyś wiesz pewnie smakowały kartofel, ale teraz robią różne takie rzeczy, że, że niby jesz zdrowo, a, a masz fajne słodycze, więc da się to jakoś
0: połączyć. A, a na sztance ile teraz? tak chyba, tak?
1: No ale to tak No, jak coś, tego, już, już, no nie, wiesz, w tym wieku o takie rekordy Trudno, chociaż no może, może jeszcze na olimpiadę można jeździć do 39 roku życia, więc jeszcze bym się załapał, ale, mm, ale nie, 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 nie podnoszę już tak jak kiedyś, żeby, żeby ustanawiać jakieś rekordy. No, najwięcej gdzieś tam podniosłem na ławce 145 kg, marzyło mi się 150, ale nigdy nie, nie podniosłem, znaczy brako mi tych 5 tych kg, pewnie już się to nie wydarzy, ale to takie pozostało mi jako takie hobby, jako taka. E no, być może to też e, pozwoliło mi uniknąć jakichś takich e, e, chorób związanych z siedzącym trybem e, życia, bo kiedy ja pracowałem w banku i jeszcze później wieczorami, nocami siedziałem nad książkami, no to pewnie by mi ten kręgosłup szybko wysiadł, gdyby nie to, że, że codziennie te ciężary dźwigałem. I, I to wbrew pozorom gdzieś tam mi się pewnie przydaje, tak na co dzień w takim funkcjonowaniu, w takiej w pracy siedzącej. Nie?
0: No tak, no, trzeba, się trochę, trzeba się trochę poruszać, prawda? Tak. Tak, jeszcze mi się takie zupełnie, że tak powiem, z, nie wiadomo skąd pytanie, ale gdzieś w jak, jakimś wiecie chyba mówiłeś, pamiętam, że nie pomyliłam, że w kronikach portowych chciałeś kupić coś do pływania? Zako myślałem ten sztorm jak dobry kupić. Nie.
1: To było tak, że jak skończyłem czytać kroniki portowe, to rzeczywiście po przewróceniu ostatniej strony otworzyłem laptopa i zapisałem się na kurs żeglarstwa. I zrobiłem ten kurs żeglarstwa i później byłem na kilku tam rejsach. Bardzo mi się to spodobało. Często jest tak, że gdzieś tam to, co przeczytam, mi, wiesz, otworzy. Nie wiem, oczy na nowe możliwości. Jak, jak przetłumaczyłem biografię Mike'a Tyson'a, no to się zapisałem na pierwszy trening boksu w życiu i później trenowałem dosyć intensywnie. Po Kronikach Portowych właśnie zrobiłem sobie ten kurs żeglarstwa. Więc, no wiesz, tak jak się czasami człowiek zastanawia i czy, nie wiem, książka może wpłynąć realnie na swoje życie, no to u mnie, u nie, u mnie to jest tak nierozerwalnie związane. Więc, ale Kroniki Portowe bardzo, bardzo serdecznie polecam.
0: Tak, tak. Ja, ja również. Jakobie, chciałam jeszcze zapytać, nad czym teraz pracujesz?
1: No, pracuję już od dłuższego czasu nad, nad powieścią, i, i myślę, że już. Ile skasowałeś?
0: Znaczy, ile już wykasowałeś materiału? Na początku, znaczy
1: na początku. Po napisaniu pierwszej wersji wykasowałem wszystko. A teraz teraz jest już jakby. Jestem już tak bezpieczny. To znaczy podoba mi się to, co, to, co napisałem, mm -hmm. i, i gdzieś tam już zmierzam do końca i wiem, że ta wersja, którą piszę, już, już zostanie. No, natomiast rzeczywiście prawie nie wiem, 300 stron. A hmm. bardzo surowiec jest są... siebie? No, pod względem tego, co piszę, wydaje mi się, że tak. bo. Jakby sumować, ile rzeczy wyrzuciłem do kosza i nigdy jakby one nie, nie ujrzały światła dziennego, to tego by było dosyć dużo. Na pewno nie wiem. Teraz to czytam, no nie wiem, do 250 stron teraz i kiedyś chyba prawie 500 plus jakieś oczywiście mnóstwo fragmentów. No to generalnie takie ładne, ładne kilkaset stron e, e, się, e, się w tym koszu znalazło, ale to też mnie w jakiś sposób nie dziwi, bo. Bo ja mam takie poczucie, że takie pisanie w, w sposób w taki bardzo czysty, to znaczy, że absolutnie każde zdanie, które napisałaś, nie wiem, zostaje i jest, nie wiem, idzie do, do druku gdzieś. Wydaje mi się, taką metodą niekoniecznie dobrą. No bo to tak jakbyś oczekiwała, że nie wiem, jak masz nie wiem, skaczesz wzwyż, to że absolutnie każdy skok będzie udany i każdy jest lepszy niż, niż poprzedni. Wydaje mi się, że że koniecznym elementem prowadzącym do tego, żeby książka była dana, udana jest to, że musisz napisać ileś tych zdań, które są nieudane. Trochę, trochę to jest dla mnie.
0: Nie czujesz żalu, kiedy musisz ileś pracy, wyrzucać do kosza? Musisz, kiedy chcesz, no bo to jest Twoja decyzja. Mhm.
1: Czuję, ale ja zazwyczaj jestem na tyle przekonany o tym, że, że, to, że to nie jest to, co, co bym chciał, nie wiem czytelnikom pokazywać, że, że ten żal jest stosunkowo do przełknięcia. Zwłaszcza, jeżeli wiesz, okaże się, że na przykład ta, ta kolejna wersja, którą napisałem, nie wiem, jest przynajmniej w moim odczuciu takim jeszcze nieskonfrontowanym z opiniami innych, mhm. że, jest, że jest dużo lepsza, no to wtedy sobie myślę ciekawe, czy bym taką napisał, gdybym nie popełnił wcześniej no, nawet nie tego błędu, tylko że gdybym nie, nie spróbował tej, tej metody, która, którą porzuciłem.
0: A komuś daje do czytania? Do, do, do takiego. No, jak masz takiej.
1: No wiesz, no, no. Kiedyś, kiedyś gdzieś tam tak bardziej pokazywałem, teraz to właściwie wysyłam takiej mojej jednej kuzynce Renacie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ona mieszka w tych, znaczy w tych okolicach, w których się toczy akcja części moich książek, między innymi Saturnina. Pokazuję żonie i pokazuję redaktorce z wydawnictwa SQN i to są właściwie trzy osoby, które, które wcześniej czytają I, i, i tyle. Natomiast to nie jest tak, że ja... Że ja... Słucham?
0: Słuchasz ich uwag? Czy bieram... Słucham,
1: ale, ale ja nie wysyłam tego po to, żeby te uwagi dostać. To znaczy wysyłam z... Znaczy, tym osobom, nie redaktorze, tylko ten dwóm pozostałym, no to wysyłam z takiej, pokazuję jakieś takiej sympatii i, i wiadomo z takiego, e, no, taki mam zwyczaj już. Natomiast e, redaktorka jakby jest e, wiadomo od tego, żeby mi no, wylać kubeł zimnej wody na głowę i ja muszę przyznać, że najbardziej stresującym momentem i etapem w e, podczas pisania książki jest dla mnie ten, ta redakcja. To jest, to jest dla mnie bardzo trudne, bo już jest ktoś inny zaangażowany i, i teraz wchodzą też jakieś już takie, nie wiem, ograniczenia czasowe, że na przykład, no dobra, wysłałem do wydawnictwa nową książkę, oni mówią, dobra, to będzie premiera tam nie, w październiku, no to redakcję robimy itd. i tak dalej. Ja już czuję, że nie mam nieograniczonego czasu na te poprawki. Jak mi redaktorka powie, słuchaj, kurczę, druga połowa książki to jest w sumie trochę do dupy. No to, to ja już boję się, że. Słucham?
0: A terminy gonią.
1: No a wtedy Jakiś już nie będę.
0: Jestem też ograniczony, nie?
1: Tak. I, 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 I to dlatego mnie to stresuje, bo. No bo wydawnictwo wiadomo, że już sobie te swoje wszystkie rzeczy ustala, te wszystkie terminy, machiny i, i promocje gdzieś tam planuje. Więc to jest zrozumiałe, że, że natychmiast gdzieś tam to się tak zaczyna robić sztywne. No ale jak na razie z każdą książką się udało jakoś tak bez, bez większego dramatu. Bywały takie sytuacje, że naprawdę mnóstwo jeszcze poprawek i, i, i pisanie mnie gdzieś tam czekało podczas tej redakcji, bo ja zazwyczaj się z tymi wszystkimi uwagami zgadzam. To znaczy, wiesz, trudno jest tak usłyszeć, że ej, to jest coś tam nie tak, ale jak się zastanawiam, to mówię, kurczę, faktycznie chyba mogłoby być na przykład tak jak ta Asia Mika, bo to już od ośmiu książek współpracuje z, z jedną redaktorką, wspaniałą zresztą. E, i, i, I tak, to jest ten najtrudniejszy zdecydowanie moment podczas pisania książki. Tak?
0: A w momencie, kiedy ta książka wychodzi do czytelnika, to nie jest stres?
1: Um, kurczę, no, i tak i nie, bo y, nie, ma jednego, nie ma jednego takiego momentu, kiedy ona wychodzi. To znaczy, jeżeli data premiery jest ustalona na nie wiem. Na przykład 1 września teoretycznie strzela. To dużo czytelników tą książkę dostaje wcześniej, bo. Y, Wydawnictwo wysyła nie wiem, blogerom, dziennikarzom, recenzentom, więc oni już wcześniej te książki czytają, więc te opinie się gdzieś pojawiają, do mnie też docierają. Dużo ludzi dostaje książkę, kupuje ją w sprzedaży, dostają parę dni przed premierą, dużo ludzi kupują po premierze i jakby to, to, to nigdy nie jest tak, że okej, okay, dzisiaj nagle wszyscy się rzucają i, i wiem, że dzisiaj wszyscy czytają tę książkę, więc trochę mi się to, to tak rozmywa. Zresztą to już mam wtedy takie poczucie, że, że nic ode mnie nie zależy i, i tak sobie siedzę w domu i właściwie nie, nie wyglądam za okno, tak mówiąc metaforycznie, i nie, 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 nie czekam za bardzo na te, na te opinie. To już jakby mam takie wrażenie, że... Że to już sobie gdzieś popłynęło i że ja tak, już teraz tutaj, co bym, co bym nie zrobił.
0: To nie jestem już teraz, jeżeli jest w swoim życiem, prawda?
1: Tak. Nie mam na to. Tak, nie mam, nie mam żadnego, nic, nic już tutaj nie mogę zmienić. Więc no. Ale na przykład muszę przyznać, że stresuję się trochę. Znaczy nie stresuję się. Bardzo się cieszę w ogóle na jutrzejszy dzień, bo jutro wychodzi moja pierwsza książka po niemiecku. Ale na przykład tak się zastanawiam, bo. Parę słów po niemiecku znam. To znaczy nie za bardzo jestem w stanie. jutro? Rza, tak. Tak. I sobie myślę, kurczę, przecież, na przykład, jak ktoś w jakiejś dużej gazecie napisze recenzję, to ja będę w stanie sobie to użyć w Google Translatora. I na przykład, albo, nie wiem, moi znajomi, którzy mieszkają w Berlinie, to przeczytałem, że to jest takie teraz, takie oficjalne, że, że, mhm. że ktoś, że ktoś będzie, będzie tą książkę mógł, nie wiem, ocenić. No i to mnie trochę tak, jakoś zorientowałem się, że tak, tak się poczułem zaniepokojony, ale.
0: Ale tak, przed... że książka osiąga sukces, nie? No to tak.
1: bardzo... Ale przede wszystkim no, to jest dla mnie y, wielka radość, bo też w ogóle mam jakąś niesamowitą, y, niesamowitą relację z tym wydawcą niemieckim. Mm -hmm. On już zaczął tłumaczyć kolejną książkę, Saturnina, y, Znaczy nie on, tylko, y, y, tylko tłumaczka. Y, mm -hmm. Natomiast y, y, zupełnie jakby takie nie, nieprawdopodobnie bliskie relacje nas zaczęły łączyć, bo ja nigdy wcześniej nie miałem czegoś takiego, żeby wydawca, szczególnie z innego kraju, dzwonił do mnie na jakimś FaceTime przez telefon i pokazywał mi tam, że siedzi z moją książką w kuchni i pali papierosa i coś tam mi opowiada, wiesz, w koszulce takiej na ramionczkę i w ogóle. Przy czym jest bardzo sympatyczny, ale chyba ma taki, taki styl, styl bycia. Więc ta premiera dla mnie jest nie tylko taką, wiesz, oficjalną, bo na przykład jak książka ukazywała się w Holandii, to ja nigdy z nikim nawet z wydawnictwa nie wymieniłem nawet żadnego maila, nic po prostu. Hmm. Z tłumaczem tylko miałem kontakt. E, więc ja nawet nie wiedziałem, co tam, co tam się dzieje. A tutaj mam coś takiego, że ten, e, że ten wydawca właśnie jest taki, e, taki bardzo serdeczny. No i chyba to jeszcze bardziej tą moją ekscytację e, nasila. A kolejną rzeczą, która która sprawia, że na to tak bardzo czekam, jest to, że, że ta książka jest nieprawdopodobnie ładnie wydana. Wydaje mi się, że jest najładniej wydana z tych moich wszystkich książek. Um, jakiś taki, być może to jest ich, ich sposób wydawania powieści, ale na przykład ja nigdy wcześniej nie widziałem książki, która ma twardą, sztywną oprawę, a jeszcze do tego skrzydełka i jest w takim jakby niby to nie jest płótno, ale w takim jakby papierze, jest to jakaś taka nie, nietypowa jest ta, ta edycja, więc no bardzo, bardzo się to Jakieś
0: taki graficzną stronę książki, bo na przykład ten dygot, to, to według mhm. mnie to jest po prostu genialna okładka. Ona jest... tak.
1: Zobacz, a mi się, ja akurat muszę się przyznać, że mi się ona średnio podoba, ja się do niej trochę przyzwyczaiłem, ale wiem, że, wiem, że wielu, wielu, wielu osobom się podoba. W Polsce na okładki mam duży wpływ teraz. Na początku nie miałem żadnego, ale teraz już z wydawnictwem wszystko razem robimy na takich zasadach bardzo partnerskich. Znaczy oni pytają mnie, co bym chciał, wysyłają mi ileś propozycji. Jakby wybieramy tą okładkę, która podoba się zarówno wydawnictwu, jak i mi, A na te okładki zagraniczne nie. Nie za bardzo. No. To znaczy raz miałem, jak wysłali mi mm, propozycję okładki ze Słowenii i tam był jakiś taki okropny jaszczur na tej okładce. Ja mówię, kurde, dlaczego ten jaszczur, skąd ten jaszczur? I dopiero się zorientowałem, że tam ten bohater, dwa razy to jest chyba wspomniane, że w szkole na niego mówią jaszczur. No ale na tej okładce był taki, wiesz, jaszczur, jaszczur w sensie. no. <grych> Zwierz, gad. tak no to jak to, to będzie leżało w księgarni, to że to jest jakaś książka o jaszczurach. Nie? No i poprosiłem, czy da się z tego jaszczura zrezygnować. No oni tam tak się zaczęli zastanawiać, bo to taki jakiś dobry grafik był ponoć w ogóle, Ja tego jaszczura tam nie wiem, malował, czy rysował, czy coś. No ale zmienił tego jaszczura. I, a z twoich, i... tyś jak,
0: która ci najbardziej podoba? Z, z moich, która mi się
1: najbardziej podoba? Tak sobie patrzę teraz na, na, na półkę. Horyzont chyba i, i Rydza. Horyzont, Horyzont,
0: Horyzont też właśnie się podobał, szczególnie w tym, jako te kolejne, kolejne te rozdziały uh -huh. i tak to dokładanie tych elementów. Tak właśnie. Uh -huh, uh -huh. Spójność. Kuba, mam nadzieję, że jak to ja wariad minie, tak, tak. to dasz się zaprosić i przyjechać tutaj do nas. Ja wiem, Słuchaj. jakie ty masz. Ja wiesz, jaką ty masz no, trudno powiedzieć, że niechęć, no taką, um, taki dystans do tych, ale teraz trochę musisz, no robisz się gwiazdą. Myślisz, nie że się spaczy... tutaj siedzieć i rozmawiać, tak? no, siedzieć w i czytać książkę,
1: Nie, spa... o, nie, just, nie no, wiesz co, ale... przede wszystkim ja, wydaje mi się, że wcale że nie muszę, bo no wiesz, no, jakbym się uparł, no to nie, jakby nie, nie, nie uczestniczyłbym w tym. Ale hmm. ja się trochę od, od tego strachu uwolniłem i zorientowałem się po wielu takich spotkaniach, jak dzisiaj mamy to online, czy tych, tych na żywo, że w sumie nie mam się czego bać, bo ja właściwie nie wiem, czego się bałem że ludzie nie wiem, będą mnie jakoś nie wiem, zadawać jakieś krępujące pytania, czy że będą na przykład, nie wiem, mówić, że im się ta książka nie podobała, czy coś. Trudno powiedzieć, czego ja się właściwie spodziewałem, ale, ale ten mój strach okazał się nieuzasadniony. I ja dzisiaj nawet, tak czekałem na to nasze spotkanie, to się zorientowałem, że ja w ogóle jakby czekam na nie z przyjemnością. I i to jest. No, ale mówię o tym dlatego, że to jest po prostu coś, co dla mnie jest tyle zaskakujące, że kiedyś się no, panicznie bałem tego, panicznie i, i, i byłem przekonany, że to mi nigdy w życiu nie przejdzie. Więc, więc robię to dlatego, że się spotkałem z tyloma ciepłymi i serdecznymi opiniami i i. Wiesz, to jest niesamowite, bo jakby te, te spotkania online pozbawione są jednego elementu, który, który jest super podczas tych spotkań. Ja właściwie za każdym razem, jak na takim spotkaniu jestem i siadam przy tym stoliku z tą osobą prowadzącą, tak jakbym sobie z tobą usiadł naprzeciwko jakichś tam ludzi, to ja widzę, że ci wszyscy ludzie się uśmiechają do mnie. To jest nieprawdopodobna rzecz, której jakby w żadnym innym y, momencie życia y, nie doświadczam. I, mm. I po prostu mam takie wrażenie, że... Y, że mimo, że ja tych ludzi w ogóle nie znam, to mnie z nimi łączy jakaś intymna relacja, bo oni wiedzą dokładnie, jakim ja jestem człowiekiem przez to, że czytają moje książki, bo to się w tych książkach mocno ujawnia. A ja też trochę wiem, jakimi oni są ludźmi, bo yy, gdyby im się to moje... Yy, znaczy to, to, że te książki moje im się podobają, też yy, trochę mi pokazuje, jacy to są ludzie. Nie wiem, czy to jakoś ma sens, co, co ja teraz mówię. Ale, ale rozumiesz, nie? To, to jest jakiś rodzaj czytelników obdarzonych być może podobną wrażliwością do mnie i dlatego akurat te książki mi się podobają, a nie, wiem, a nie jakiś inny. Nie? Że, że Zorientowałem się, że na tych spotkaniach czuję się jak u siebie, czuję się jak w domu i czuję się taki, no nie wiem, mówiąc prosto chyba lubiany. No, I, wreszcie,
0: i, i... Wreszcie, wreszcie to <laughs> wynosiłeś.
1: I po prostu chyba dzięki, te, dzięki tym wszystkim bardzo sympatycznym reakcjom czytelników i, i prowadzących, ja po prostu się tego w, w, w międzyczasie tego strachu jakoś pozbyłem. I, I nie wiem nie wiem kiedy dokładnie, pewnie jakoś stopniowo, ale, ale dzisiaj mnie tak to uderzyło, że ja czekając na to spotkanie, zorientowałem się, że ja, że ja na nie czekam z przyjemnością.
0: No to myślisz, że następną książ tę tę książkę którą wydasz, to będziesz ją promował już mm -hmm. na żywo? No, słuchaj, byłoby
1: super. Mam nadzieję, już nawet nie ze względu na mnie, ale no, ze względu na nas wszystkich, że to jakoś tam wróci, wróci do normy.
0: I co? To tak? Widzimy się tak.
1: Ja nawet nie wiem, która jest godzina, bo mi się tutaj nie wyświetla na, na tym.
0: Ten... No ale tak nam no, się rozmawia, ale ze względu na. Tak myślę, że to jest taki optymalny, optymalny czas, prawda, Piotr? No. To w takim razie, ja mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze.
1: No ja, ja również. I, 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 no.
0: Do przeczytania. Trzymajmy,
1: trzymajmy kciuki, że się, że się uda następnym razem, może, może właśnie w, taki, w takich okolicznościach w się... ja. bardziej ja. realowych.
0: U nas noclegi są, na, na dworcu można się przespać, bo nie wiem, o. że nasza biblioteka to jest zaadaptowany dworzec yy, kolejowy. A, to... Nawet to, to. Na naszą stronę, to ty, bardzo ładnie nam zrobili siedzibę, więc zapraszamy serdecznie. Okay. Czekamy na książkę z niecierpliwością. Chcę tutaj wierzyć, że jestem pisarzem, jestem dobrym pisarzem. Wszyscy czytają, chcą czytać i czekają na więcej. Sobie. Dziękuję Serdecznie dziękuję naszym czytelnikom. Do zobaczenia.
1: Ja też bardzo Państwu dziękuję. Zawsze jest mi bardzo miło. Dzięki.
0: <śmiech> Dzięki.